0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》。贾宝玉和林黛玉两个人因为互相试探，结果呢，明明两个人是一条心，却吵了起来。这样呢，惹得贾母啊、王夫人他们也不开心。然后呢？在袭人的劝说下面，贾宝玉就主动来求和。两个人刚和好呢，王熙凤就来了。其实王熙凤就是来看看他们俩好没好的，因为贾母惦记着嘛。所以他们两个人在在那儿互相之间赔礼道歉的时候，一句话还没说完，只听到有一个人喊道：“好了！”宝玉和林黛玉两个人不妨都吓了一跳，回头看，只见凤姐儿跳了进来。笑着说：“老太太在那里抱怨天抱怨地，只叫我来瞧瞧你们好了没有。我说不用瞧，过不了三天他们自己就好了。老太太还骂我说我懒。我来了，果然应了我的话了，也没见你们两个人有什么可拌的，就是也没见你们两个人有什么可以拌嘴的。三日好了，两日恼了，越打越成了孩子了。就是这几天嘛吵吵架，那几天嘛又好了，越打越成孩子了。”这会子还拉着手哭呢，昨儿为什么又成乌眼鸡呢？就昨天为什么哭成那个样子，叫乌眼鸡，还不跟我走到老太太跟前，叫老人家也放下心。说着拉着林黛玉就走，林黛玉回头叫丫头们一个也没有。凤姐说：“要叫他们做什么？有我服侍你呢。”因为林黛玉要走的话，必须有丫头跟着嘛，是不是？她叫丫头一个也没叫到，因为刚才他们俩互相道歉的话，丫头就避开了嘛，所以一个也没叫到。凤姐说：“叫他们干什么？有我服侍你呢。”一面说，一面拉了就走。宝玉在后面跟着出了园门，到了贾母跟前，凤姐笑着说：“我说他们不用人费心，自己就会好的。老祖宗不信，一定要我去说和。我急着到了那里要说和，谁知两个人倒在一处对陪不是了，就是。”我说他们不用说和吧，自己会好的吧。老祖宗你不信，一定要我去。结果我刚到那里，他们两人已经在一一起面对面的陪。不是了。说小对数，倒像是黄莺抓住了鹞子的脚。什么叫黄莺抓住了鹞子的脚呢？就是鸟类的脚啊，它是环形的，因为鸟类不是会抓树枝的嘛，对不对？它的脚这样一抓呢，抓住了树枝以后，它能够紧紧地握住，就成一个环。那么黄莺和姚子两个都是鸟，如果两个鸟互相一抓的话，那不是两个环扣在一起了吗？是不是？啊？所以说这两个人又好了，就像黄莺抓住了姚子的脚嘛，说两个都扣了环了，哪里还要人去说和？说的满屋子都笑了起来。这就是王熙凤的做派。王熙凤这个人叽叽呱呱说起话来一串一串的，而且非常就非常惹人开心。这个时候，宝钗正在这里。那林黛玉只是一言不发，挨着贾母坐下。宝玉没什么说的，便向宝钗笑着说：“大哥哥的好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。”这个话说的是谁啊？大哥哥的好日子什么意思啊？呃，什么意思？啊，忘了。前一天刚刚是薛宝薛蟠的生日，他没去啊，忘了。所以大哥哥的好日子就是薛蟠的生日嘛，薛蟠的生日那天，偏偏我又不好了。其实他没什么病啊，就是因为不开心才不去的嘛。他假托生子有病嘛。他说大哥哥的好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。就是我没送礼就算了，我也没去磕个头。大哥哥不知道我病，倒好像是我懒推故不去的。就说你哥哥啊，薛蟠啊，不知道我生病的话，以为我懒呢。倘或明儿恼了，姐姐替我分辨分辨。就如果薛蟠明天生气了的话，你替我说说。宝钗笑着说：“这也多事，你便要去也不敢惊动。”薛宝钗这个人说话非常有水平。他说什么？他说：“你不要这么想，你就是要去也不敢惊动你。”好，这个话说得漂亮的吧？是不是啊？是<吗>啊，你听不出来啊，这个意思啊？贾宝玉在向薛宝钗赔礼说：“你哥哥的生日我没去，叫他不要生气。按理说生日都要去给他祝贺的嘛，我没去给他祝贺，不要生气。”可是薛宝钗反过来说什么？我哥哥的生日就是你要去也不敢让你去，因为你尊嘛，你这个地位高嘛，怎么能让你去给他祝贺呢？是不是这个意思啊？这个话听得出意思了吗？嗯。啊，所以《红楼梦》读了这么多了啊，都已经读了二十、三十回了啊，这里面的这个人情世故你还是不怎么太了解啊，听不出这个味道来，这也是多事。你便是要去，也不敢惊动，况且身上不好，也就是说，他也没有揭穿贾宝玉。贾宝玉推说身上不好嘛，推说自己有病，他也没有揭穿说。况且身上不好，兄弟们日日一处，要从这个心到身份了，就是我们兄弟们啊，咱们兄弟们一天到晚在一起，如果有这个想法的话，那倒互相疏远了。宝玉又笑着说：“姐姐知道体谅我就好。”又说：“姐姐怎么不看戏去？就是你怎么不去看戏啊？你哥哥这生日你怎么不去啊？是不是？”宝钗说：“我怕热，看了两出，热得很，要走。客又不散，我少不得推身上不好就来了。就是我是去看戏的，但是天热嘛，我只看了两出，热了我就走。可是客人没散的话，我怎么走呢？我就假推身上不好，我就回来了。”宝玉听说自己由不得脸上没意思，贾宝玉为什么觉得脸上没意思呢？因为贾宝玉自己就是推说有病才不去的，是不是啊？嗯、现在薛宝钗说：“我推说我有病，我回来了。”那贾宝玉一听这个话，就是脸上觉得热辣辣的，没意思嘛，是吧？所以又只好讪讪的笑着说：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体风却热，什么意思啊？怪不得人家说你是杨贵妃呢，原来你也怕热、啊，原来你也胖啊，是不是？”宝钗听说不由得大怒，就是这个话是听了不舒服的，因为我不是一直呃想、啊、着别人吗？哎，对对，也就是说。贾宝玉当面说他是杨贵妃，他当然心里是不开心的，有生气了嘛，是不是？那我们要知道，除了唐代是以胖为美以外，别的朝代我们都不以胖为美。到了清朝，那肯定是瘦的好看，是不是你当面说人家是杨贵妃，那肯定是不礼貌的嘛。所以他听了就心里就发火了，可是他又不好怎样？难道这个火还真能发出来吗？就不行，是不是？回事了一，也不是，呃，直接在表面上发火。哎，对，表面上不能发火啊。他回思了一回，就想了一回，脸红起来，便冷笑了两声，说：“我倒是像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做的杨国忠的。”这话什么意思呢？是吗？杨贵妃当了贵妃以后呢，他整个杨家家族都飞黄腾达，有一个远房兄弟叫杨国忠的，原来也没有什么出息啊，就是因为杨家飞黄腾达，所以这个人权倾朝野，当了很大的官所以。他说：“我倒是想做杨贵妃，可是我没一个好哥哥、好兄弟可以像杨国忠那样做大将的。那这个话什么意思呢？究竟什么意思呢？什么意思？就是说贾宝玉你没用，你不是我的兄弟吗？是不是？就你不是笑我是杨贵妃吗？那我笑你，你也不是杨国忠，对不对？嗯、对吧？我觉得这话更适合笑何血盘。啊，<笑>这样。因为薛蟠和他的关系更近啊，这样就是说说说自己的哥哥，那他没有这个必要啊。他其实是针锋相对。贾宝玉，你居然敢调侃我说我像杨贵妃，那我就说我我还没一个像样的兄弟呢。也就是说，你不是我的兄弟吗？你就不像样。这个话要从这方面去理解啊。两个人正说的，可巧小丫头定儿因不见了扇子，这个。定啊，这这个青色的这个字的意思就是青颜色啊。定啊，因不见了扇子，和宝钗笑着说：“必定是姑娘藏了我的，好姑娘赏我吧。”就说：“你把我的扇子藏起来了吗？好姑娘，你快赏了我吧，你给给了我吧。”宝钗整个这本书里唯独一次发火，就是薛宝钗这个人是从来不发火的，表面上是一定能忍住的，是不是、啊？这是整个这本书里就这一次他发火，他说：“你要仔细，我和你玩过啊。”你再疑我，我和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘跟前，该问他们去。说的定儿就跑了。那为什么他会发火呢？为什么？你刚想想刚才的话呀，对不对？整个这一段话，首先贾宝玉、林黛玉两个人哭哭闹闹，原因是什么？原因是因为金玉良缘跟他是有关系的，你知道吗？嗯。能想通这一层吗？嗯、然后贾宝玉因为哭哭闹闹了，就装病不去参加薛蟠的生日。这个事情薛宝钗也是知道的，他明知道贾宝玉不去参加生日是装病，对不对？好，现在贾宝玉还要说我身上不好，所以才没去的，还要这样说，而薛宝钗呢又不好当面拆穿，只好说，嗯、呃，是啊，就算你要去也不敢惊动你，何况身上不好，只能顺着这个说。结果薛宝钗说了这么多大度的话，为了这个整个大局，为了就是在人前的这样一种圆润啊，说了这么多的话，接下来换来一句什么话？换来一句，贾宝玉说他像。杨贵妃是不是啊？所以内心是比较恼火的，可是又不好发作，他又不好对贾宝玉发作。正好这个时候有一个定儿撞到枪杆上了嘛，说你一定藏了我的扇子，快赏我吧。于是他就对这个人发火了，说你要仔细，就是你要当心。我和你玩过吗？你再怀疑我和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们跟前，你该问他们要去。就是你找不到扇子，你问他们要。说着，定儿就跑了。宝玉自知又把话给说造次了，就是贾宝玉。到这个时候，知道自己刚才那句话不该说，就是说他像杨玉环啊，这个话是不该说的。当着许多人，更比刚才在林黛玉跟前更不好意思了，便急得回身，又同别人搭上去了，又去跟别人说话了。林黛玉听见宝玉奚落宝钗，心中着实得意。林黛玉嘛，她平常就是心里有一个结，就是害怕金玉良缘。可是这回贾宝玉当着他的面说薛宝钗胖，是不是啊？他最高兴，心里就得意，才要大言，也趁势取个笑。不想定儿找扇子，宝钗又发了两句话，他就改口笑着说：“宝姐姐，你听了两说什么戏？就是你到哥哥那个生日去啊，听了两说什么戏？”宝钗见林黛玉面上有得意之事，人的得意啊，脸上是看得出来的。那你要得意，为什么不就是因为？宝玉说：“我像杨贵妃嘛，是不是啊？你得意什么？看他脸上有得意姿态，一定是刚才听了贾宝玉奚落自己的话嘛，随了他的心愿。所以呢，既然你要问我听了两出什么戏，那我就要反过来说你们了。所以薛宝钗他说：我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是，就是什么意思呢？我看的这个戏啊，是李逵骂宋江，然后又去赔礼，叫赔不是，就是赔礼嘛。宝玉笑着说。”姐姐你，你博古通今，瑟瑟都知道，怎么连这出戏的名字也不知道啊？就是你干嘛不说这个戏叫什么名字，非要说是李逵骂宋江以后去赔礼呢？是不是？平常我问你，你看了什么戏，你就说我看的某某名字的戏就行了，干嘛要这么说？是不是？宝玉是没弄懂啊，他为什么这么说？所以《红楼梦》里只有关于，哎呀，水浒传的，也有关于西游记的，但有没有关于三国演义的？关于三国的，好像没提到。贾宝玉呢没弄懂，薛宝钗为什么这么说，所以他就问说：“姐姐通经博古，瑟瑟都知道，怎么连这出戏的名字也不知道？就说这么一串子，这叫负荆请罪嘛？负荆请罪学过没有？学过，学过的。那你觉的是历史上真正的负荆请罪，指的是蔺相如和廉颇是不是？对。后来这个《水浒》里面的李逵、宋江呢，他这个戏的名字也叫负荆请罪啊。”所以贾宝玉就说了：“姐姐，你怎么不知道这个戏的名字啊？这不是负荆请罪吗？”然后这句话呢就被宝钗给笑了。薛宝钗就笑他说：“哦，原来这叫做负荆请罪啊！你们通经博古才知道负荆请罪，我不知道什么叫负荆请罪。这个话什么意思？你听出来吗？什么意思？听不出来吧？其实就是笑你们两个人。昨天吵架，今天贾宝玉跟你负荆请罪去了，你们倒知道什么叫负荆请罪的，我不知道。”这个有什么好嘲笑的？嗯，当然好嘲笑了。你们两个人又和和又分，一今天吵吵，明天好好，这不是很好笑吗？是不是？拿他们取笑嘛。所以薛宝钗刚才不说自己看的是什么戏，说李逵骂宋江，然后又去赔礼啊，是引诱着贾宝玉说出负荆请罪来，然后他就接了一句话，就嘲笑贾宝玉说：“你们通情博古，你们懂什么叫负荆请罪？我不懂。”就是说，你们两个人昨天吵架，今天去负荆请罪，我不懂啊，别来说我。一句话还没说完，宝玉、林黛玉两个人心里有病，听的这个话，早就把脸给羞红了，就两个人羞嘛。凤姐儿在这些事上虽然不怎么懂，但是见他三个人的情形，也知道是什么意思，便笑着问人说：“你们这个大暑天，谁还吃生姜呢？”好，这个话所有人都听不懂。这个大热天谁还吃生姜啊？因为生姜这个东西冷的天吃了对于人是有好处的嘛。那热天吃生姜干什么？是不是、啊？众人都不解，便说没有吃生姜啊。凤姐故意用手摸着腮，啊，诧异地说：既然没人吃生姜，怎么这么辣辣的？什么意思啊？她摸着自己的脸说：没人吃生姜怎么辣辣的？这个意思就是你们这三个人都脸红了，是不是？你们脸上辣，因为脸红的时候脸上会辣，这个你知道吧？脸红的时候，脸上会烫，是不是啊？所以他的意思是说，贾宝玉、薛宝钗、林黛玉三个人，你们三个人都脸红了，因为都有事被对方说中了。就是薛宝钗嘛，因为长得胖，被贾宝玉说你像杨玉环，是吧？那贾宝玉和林黛玉两个人，因为负荆请罪，被薛宝钗给嘲笑了，所以三个人都应该脸红，所以三个人都是脸上辣辣的。他说，既然没人吃生姜，怎么这么辣辣的？宝玉、黛玉两个人听见这个话，越发不好过了，就是越来越不好意思了。宝钗再要说什么话，见宝玉十分讨愧，就是很惭愧，情形改变也不好说，只得一笑收住。别人总未解得他们四个人的言语，因此付之流水。就是旁边还有别人呢，就听不懂了。就这个话属于要有一定的知识的人才能听懂的。你像那些丫鬟什么的，不读书的就听不懂。一时。宝钗、凤姐儿去了，林黛玉笑着向宝玉说：“你也是的，比我厉害的人了。谁都像我这样心拙口笨，由的人说呢。就是他说贾宝玉啊，你也是的，比我厉害的人。就是你也去说薛宝钗了。薛宝钗不是很会说话的吗？谁都像我这么笨的，由着人家说去呢。”宝玉正因宝钗多心，自己没去。又见林黛玉来问他，越发没好气起来。要说两句呢，又怕林黛玉多心，说不得忍着气，无精打采的一直出来。接下来呢，他们这些事呢，就已经暂告一个段落。那下面呢，就要腾出笔来去写那个贾宝玉的别的事情了。谁知木金盛暑之时，谁知道现在啊这么热的天，因为天气越来越接近夏天，这还是红十二年啊，时间过得很慢，是不是啊？我说过了，自从住进了大观园以后，时间就过慢了嘛。其实还是洪十二年。谁知如今盛暑之时，又当早饭已过，各处主仆人等多半因日常神倦之时。什么叫日常神倦呢？夏天白天长，晚上短，是不是啊？那夏天就要睡午觉嘛，是不是啊？因为晚上短，睡得少嘛。宝玉背着手到一处一处鸦雀无闻，就他不管到哪里都没声音。人家都在睡觉嘛。从贾母这里出来，往西过了穿堂，便是凤姐儿的院落。到他们院门前，只见院门掩着，知道凤姐儿素日的规矩，每到天热午间是要歇一个时辰的，进去不方便，睡进了角门。就是经过王熙凤的院门呢，不好进去。他知道王熙凤要睡午觉的嘛。来到王夫人的上房内，接着他来到了王夫人那里，只见几个丫头子手里拿着针线在打盹呢。就是手里拿着针线要绣花，其实人在打瞌睡，眼睛一闭，嗯，睡过去了，这叫打盹嘛。王夫人在里间的凉榻上睡的，凉榻就是凉席嘛，那个上面夏天不用盖被子，只要睡在那个竹榻上就可以了吧？在那个竹子做的那个凉榻，啊，在那上面睡的。金钏坐在旁边捶腿，也粘鞋的也乱晃，什么意思呢？金钏是要给王夫人捶腿的，这样两个手这样敲敲敲敲，然后就咚，就打瞌睡了。打瞌睡你总打过的，是不是啊？要你做一件事情，比如说写字，半个字一写，人睡睡过去了，是不是？那金钏儿要给王夫人这样捶腿，这样一边捶一边捶,一边,捶一边这样打瞌睡。宝玉轻轻的走到跟前，在他都还在打瞌睡啊，都在打瞌睡、哎。对，都在打瞌睡，因为夏天嘛，夏天晚上短，白天长，睡觉睡得少嘛，到中午谁都瞌睡啊。宝玉轻轻的走到跟前，把他耳上带坠的东西一摘，就是耳朵上戴了一个耳环。有的人家耳环就这个环，有的人耳环就是坠在下面，还有珠珠的嘛，是不是啊？轻轻地走到跟前，把他耳上戴的坠子啊一摘，金串儿睁开眼睛，见是宝玉，宝玉悄,悄悄地笑着说：“就这么困啊？就困得这么着。金串儿抿嘴一笑，摆手令他出去，仍合上眼，没说话，叫他走，仍然合上眼睛，因为这个时候不方便说话。前面王夫人带他睡觉，我是要给他捶腿的嘛，不能陪你说话，是不是、啊？就摆摆手让他出去，仍然合上眼睛。那一耳环不要了吗？没有被他摘掉，就是轻轻的拉一拉嘛。宝玉见了他，他就有些恋恋不舍的，悄悄的探头看看王夫人合的眼睛，就是看看自己的妈妈。咦，睡着了是不是啊？荷的眼睛便向自己身边的荷包里带了香雪润金丹逃了出来。这个什么意思呢？就是夏天吃这个东西不容易中暑。我们现在也有不中暑的东西，比如说那个十滴水。食滴水这么小小的一支啊，把它直接往嘴里一灌吃了，你夏天三十几度温度出去跑不会中暑的。也有人用来洗澡啊，那个可以喝可以洗澡都可以啊。食滴水对吧？我们前几年我们每年都发的，因为作为一种企业福利什么东西，就是防止员工中暑嘛，就发点这个东西，你拿回去你吃也好洗澡也好都随你的便啊。呃，最近这两年不发了，因为企业也要节省成本，这些东西就没发，啊。那个时候不是实地水？实地水是现在才有的啊。那个时候，宝玉从他的荷包里拿了一个雪香润金丹出来，这个东西明摆的就是吃了就可以在夏天保持清醒，就是至少可以不瞌睡啊，或者不中暑这样的东西。便向金串口里一送，就是把它放到金串嘴里去。金串眼睛也没有睁开，只管噙了。这个噙就是用两个嘴唇夹住，牙齿没夹住啊，就是牙齿还咬住，用两个嘴唇这样。把他夹住，眼睛也没睁，就这样。又是拉耳环，又是给，呃、嗯，给他喂药，嗯、这个。对，接接下来就要出事了啊！那前面我就跟你提到过，金钏这个人的命运最后是跳井自杀的，原因就在这儿，就是贾宝玉来拉拉耳环，然后给他吃个东西，然后继续跟他说话。这个时候，王夫人其实没有睡着。接下来要发生一个惊天动地的事情，然后结局导致的结果是金钏跳井自杀了。好，我们先休息一下啊。《红楼梦》是一部需要边读边想的书，有好多语句是要多想一层意思的。像宝黛钗这样的人，他们之间的对话往往藏着比较深的含义。大家如果还记得探宝钗黛玉半寒酸那一回，应该能够理解小小的一个手炉，让林黛玉发挥的淋漓尽致。在这里，我们看到薛宝钗也不是省油的灯，他跟宝玉聊天也跟猜谜一样，什么推病回来了，什么负荆请罪，其实薛宝钗已经在绕着弯讥讽贾宝玉了。这种方式挺好，既能让你骂的人听得懂，也不会伤及无辜，属于聪明人之间的较量。但是薛宝钗毕竟还是没能忍住，她还是发火了。薛宝钗是公认的最大度、最顾全大局的人了，但是只要是人就会有脾气，有脾气就会有实在忍不住的时候。这一次薛宝钗发火了，猫哥说这是全书中唯一的一次发火，一发火就殃及无辜。咱们不能借题发挥给薛宝钗抹黑，毕竟人家已经做的这么大度了。咱要是觉得薛宝钗做的过分，那就是一百步笑三步了。宝黛钗跟咱们现在的人情世故没有什么区别，咱们今天也会在聊天中互相讥讽，也会因为派别关系而捧这个踩那个。你骂一声某一个人，另一个谁可能会得意洋洋。这样的事古今同理。至于咱们普通人能不能把骂人骂到像宝黛钗那样的优雅，那是另一回事了。说一个人像杨玉环，对方为什么要生气？这其中的原因是值得讨论的。如果我今天说另一个女孩子像杨贵妃，她肯定横眉冷竖，那是骂她胖。但是到了古代是不是这样？这是有争议的。杨玉环她不是红颜祸水吗？拿我比作红颜祸水，我跟你没玩我觉得这也很有可能。毕竟《红楼梦》讲的是三百年前的事那个时候可能比现在更在乎的是杨玉环有没有祸国殃民。其实吧，就算到了现代，也有人对杨玉环嗤之以鼻的。我那年去西安旅游，我看着那些古迹，我自己是很倾慕李隆基和杨玉环的，我没有觉得他们有什么不好。在猫哥想说《红楼梦》的开头，猫哥就已经讲过，曹雪芹借贾雨村的嘴说过了，唐明皇这个人，在《红楼梦》的体系里，或者说在曹雪芹的眼里，算不上什么坏人，他是活出了自己的个性，活出自己的风采的那种人。再说，我始终觉得一个人能不能当好一个皇帝，这不能强求。他能做好一个艺术家，能一手开创梨园这个行业，从艺术上讲功不可没。杨玉环是梨园的两大开创者之一嘛，所以我这个人对他们俩的评价都不差。要说有什么问题，那就是皇帝不是选举产生的，可他毕竟还是一个很有作为的皇帝吧。比起其他那些祸国殃民的皇帝来说，他已经算是不错的了。历史是个任人打扮的小姑娘，但是在猫哥的心里，人始终要回到人性上来解读。一个人本性并不坏，只是不适合这份工作，而这份工作又非他莫属，这才是悲哀的源头，跟他这个人以及他身边的女子无关。